0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires Augusto Costa Hoy estamos con Augusto Costa La irrupción de Axel Kisilov trajo consigo un grupo de economistas que trabajan académicamente cerca de él y que son parte de un núcleo político y programático Augusto Costa es, entre ellos, quien además asumió el rol de explicar esas ideas a una comunidad más acostumbrada a otros discursos y escuelas económicas. La sociedad lo recuerda como el creador de Precios Cuidados. Él se presenta a sí mismo como Ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, fanático de Vélez, economista de la UBA y padre de Amanda. Nació en Buenos Aires, donde también cursó sus estudios universitarios. Es licenciado en Economía, especializado en Desarrollo Económico finanzas públicas y economía internacional por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires. Pero también tiene una maestría en ciencias políticas en la Universidad de San Martín y un, un posgrado, exactamente un máster, en estudios sobre el desarrollo en la London School of Economics. Cuenta con diversas publicaciones académicas, experiencia en investigación, docencia y una amplia trayectoria en la gestión pública. También tiene un libro que, solo su título ya es lo suficientemente polémico, dice, todo precio es político. Su trayectoria académica incluye cargos como profesor adjunto regular de finanzas públicas de la UBA, principios de economía en la Universidad de José S. el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, lo cuenta como uno de sus miembros, y él coloca con orgullo que fue vicepresidente segundo del Club Vélez Arfiel. Ejerció como secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería en 2013, subsecretario de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad del Ministerio de Economía en 2012, es decir, antes de Kisilov. Costa asumió como secretario de Comercio de la Nación durante la gestión de Axel Kisilov en el Ministerio de Economía y ahí fue cuando creó el plan Precios Cuidados. En la página web del Ministerio se encuentra la siguiente declaración que quiero leerles textualmente. Desarrollamos y potenciamos la producción de la provincia de Buenos Aires a partir del fortalecimiento de las industrias pymes y cooperativas, el apoyo a la investigación científica y a los actores vinculados con la ciencia y la innovación tecnológica, la creación de políticas que fomenten la cultura su patrimonio, el desarrollo y la expansión eh, del turismo en la provincia y el impulso del comercio en la minería y los puertos. Desarrollo es la palabra que se repite todo el tiempo, y quiero comenzar preguntándole por, por desarrollo. Vos tenés un posgrado mencioné en Estudio de Desarrollo en la célebre London School of Economics. Allí el director del posgrado actual, James Passell, explica, voy a leer textualmente, la maestría en estudios de Desarrollo le brinda capacitación académica de alta calidad en Estudios del Desarrollo utilizando la teoría contemporánea de las ciencias sociales para comprender los procesos, la política y la práctica del desarrollo. Dice también que les enseñan a pensar... ...críticamente sobre el desarrollo... ...integrando alumnos de 30 países diferentes... ...para que también aprendan entre ellos. Bueno, ¿qué enseñanza te aportó a vos esa interrelación... ...con otros eh, 30 estudiantes de posgrado? Bueno, en primer lugar, el
1: momento en el cual tuve la posibilidad... ...de hacer eh, ese posgrado, a partir de una beca... ...que me otorgó la, la Embajada Británica, fue en 2008... Yo llegué a Londres en, el medio de la crisis de las hipotecas. en septiembre de 2008 y Lehman Brothers eh, cae un mes después. Uh -huh. Con lo cual todo lo que estuvo vinculado con, con mi año en Londres que, que cursé la maestría estuvo completamente imbuido en el, en el clima ese de, de la crisis financiera y sobre todo en la búsqueda de explicaciones a un fenómeno que por lo menos la gran mayoría de la profesión no se esperaba. Y, y realmente fue interesantísimo, porque más allá de, de todo lo que eh, pude discutir, debatir, aprender durante el posgrado, específicamente de teorías del desarrollo, eh, lo que más me llamó la atención fue encontrarme con una eh, ciencia, una profesión, que no estaba pudiendo explicar lo que pasaba. E incluso de participar en muchas charlas y conferencias de, de economistas muy importantes que trataban de dar respuestas a, al fenómeno que estaba observando y, y realmente lo que quedaba claro es que, que la economía, particularmente la macroeconomía tenía que revisar gran parte de todo lo que venía diciendo y las certezas que tenía al punto que, esto es una anécdota eh, que, que muy, habla mucho de lo que estaba pasando en ese momento eh, la, la sociedad inglesa estaba bastante desconcertada porque obviamente el golpe fue muy duro y es un país que típicamente no enfrentó grandes crisis, por lo menos recientes, y, y la propia reina de Inglaterra fue un día a visitar el nuevo edificio de, de la universidad y hubo una conferencia de economistas ahí donde eh, justamente se comentaba lo que estaba pasando y se proyectaba cómo iba a salir, y la reina ahí, esto después salió en la prensa porque uno no lo escuchó, lo que le pregunta, lo que le dice a los economistas es, y si sabían tanto por qué no avisaron antes, ¿no?, porque típicamente, eh, lo vemos en todos lados, hay muchos economistas que pronostican, que aseguran lo que va a pasar, después explican por qué no pasó, y, y esto es algo que, que yo lo vi muy claro ahí, ¿no? Como, sobre todo en un momento tan difícil. Después entendí que eh, la reina había perdido fortunas porque la crisis le había bajado gran parte del valor patrimonial de sus inversiones, entonces creo que había un interés material ahí también. Pero también tiene que ver con eh, la relación
0: entre las teorías económicas... Que si el futuro se pudiese pronosticar tan fácilmente no habría humanidad, estaríamos en otro modelo tal cual, de sociedad.
1: Pero lo que creo que eh, surge también de, de, de esta cuestión es que vivimos en un sistema económico que es muy inestable, muy difícil de predecir y, y las propias reglas que, que lo, lo rigen... Eh, son difíciles, por eso de hecho... El futuro la... es
0: esencialmente inaprensible. Inaprensible, incertidumbre... Uno puede... Ahora, de, de ese estudio, sí. ¿qué, eh, ¿qué experiencia de desarrollo de otros países eh, podríamos decir te resultaron inspiradores para un país en el estadio que se encuentra la Argentina y su geopolítica?
1: Bueno, en realidad lo que en gran parte de, de los cursos eh, se debatían eran, primero, la, la historia de teoría de desarrollo uh -huh. y... Y el concepto de teoría del desarrollo surge justamente de que hubo países que desarrollaron y países que no. Entonces ya parte de una situación de, de identificación de la desigualdad que hay en el mundo, donde un conjunto acotado de países pudo en algún momento de su historia desarrollarse y el resto no. Los 30 estudiantes con los que compartí el curso, que bueno, en mi corte eran 200, efectivamente provenían la mayoría de países que no se habían podido desarrollar, y, y había en gran poco. medio por eso estaban ahí Exactamente, para aprender Desde la experiencia de una universidad muy prestigiosa eh, Diferentes ideas Para, para llevarse ¿no? Entonces yo lo, lo que más rescato Es un Primero esta cuestión Si hay teoría de desarrollo es porque hubo países que no desarrollaron Y explicar Por qué no se desarrollaron Depende de las circunstancias Y depende de eh, Cuestiones que hacen muy específicamente A cada uno de los países Uno puede Aprender eh, grandes lineamientos de política que pueden haber sido exitosos en un país Y que uno puede tomar como referencia, puede tomar como inspiración, como vos bien decías Pero a diferencia de, de la teoría económica ortodoxa Es caso a caso,
0: lo que vos decís es que cada uno voy, porque, es como la medicina
1: Exactamente, pero ¿por qué digo esto? Porque la misma política en dos momentos distintos de la historia puede tener resultados completamente distintos la misma política en el mismo momento en dos países puede tener completamente resultados distintos aspectos. Eso me enseñaron
0: temas. a mí en la Facultad de Economía hace más de 35 qué? años,
1: ¿Sabes qué es primera que te clase. Te enseñaron a vos. Muchos economistas lo pierden de vista. Y es un problema. ¿Y por qué lo digo? Porque, sobre todo, los, eh, la visión más ortodoxa, más mainstream de la economía, que también la vi en Londres, viene con un decálogo de 10, a la, a la usanza del Consenso de Washington, uh -huh. de 10 medidas políticas que supuestamente son las que hacen a, a la buena práctica en economía que aplicada en cualquier tiempo y lugar deberían funcionar y son las típicas recetas de eh, apertura, liberalización ajuste o sea, de la economía. Revés. expliquemos
0: por qué el no desarrollo que a lo mejor es más fácil encontrar las causas Argentina desde 1975 viene demostrando claramente que su nivel de desarrollo es inferior al promedio del resto de los países y es uno de los pocos que tiene la situación de regreso, lo contrario al, al progreso ¿cuál es tu propia explicación?
1: que la mayoría y esto es, es sabido en la teoría de desarrollo la mayoría de los países desarrollaron utilizaron un montón de herramientas a lo largo de su historia eh, que le permitieron fortalecer su sistema productivo generar innovación tecnológica generar eh, actividades que eh, agregan más valor que permiten pagar mayores salarios que integran mejor su economía y esas diferentes herramientas o instrumentos eh, sobre todo los que se desarrollaron fin del siglo XIX, principio del siglo XX, incluían aranceles a la importación, restricciones a la competencia de otros países de importación, subsidios. Y eso es lo que se denomina políticas proteccionistas, ¿no? Como un Estado, a partir de una decisión eh, deliberada de fomentar su industria, su comercio, aplica medidas para proteger una determinada economía del resto. Eso permitió que un conjunto de países pudieran adquirir pues es que
0: subieron conocimientos... subieron la escalera y tiraron... Y tiraron ese al es el final, y tiraron. Ese es el
1: final. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, después viene la crisis del 30, donde muchos países, eh, espontáneamente, o por política liberales empiezan a aplicar un montón de herramientas, pero llegan tarde a esa carrera por el desarrollo que ya muchos países habían empezado un tiempo antes. Después va a haber casos específicos, ¿no? Y, y, y que, que se van a salir de la generalidad. Pero lo que ocurre es que, cuando muchos países empiezan a caminar la escalera del desarrollo, y esta es la, la metáfora muy conocida que vos mencionabas, que viene del siglo XIX de Friedrich List, un eh, economista alemán, que después eh, un economista coreano, ha Chang, le pone así a su libro, Pateando la escalera, que lo que dice es que esos mismos instrumentos, subsidios, aranceles, restricciones a la importación... Cuando irrumpe el neoliberalismo en los 70s y cuando se consolida el sistema de comercio mundial a partir de la Organización Mundial de Comercio en los 90s, impide que los países que no se desarrollaron cuenten con las mismas herramientas que usaron o que se desarrollaron para poder eh, mejorar las condiciones productivas, de competitividad, etc. Y es más, empiezan a pregonar el libre comercio como la causa del desarrollo. Entonces, esta discusión histórica entre libre comercio y proteccionismo que ya de Adam Smith en adelante aparece permanentemente en la, en la literatura y en las discusiones teóricas a partir de los 70 ya se instala por lo menos en el mundo desarrollado un discurso muy libre comercio pero fíjate, lo hacen una vez que ya se desarrollaron entonces muchas veces lo que uno tiene que pensar es que es al revés que el libre comercio es la consecuencia del ¿O desarrollo ¿O crees que lo hacen a
0: propósito o que simplemente es un sesgo lógico de quienes estudian en un contexto ya desarrollado? Que para un país desarrollado, eso es lo que, es que sería la práctica correcta. Un país desarrollado necesita libre comercio, porque Porque como tiene
1: competitividad en muchos sectores, necesita colocar sus productos en otra parte del mundo y abastecerse de materias primas. Así se insertaron originalmente los países de nuestra región en el concierto internacional. Y fíjate vos, eh, también eh, cuando fui secretario de Relaciones Económicas Internacionales, también como secretario de Comercio, me tocó participar de muchos foros del G20, de, de la Organización Mundial de Comercio los países más pro libre comercio eran los más desarrollados, pero particularmente China. Y vos decís, ¿China es un ejemplo de libre comercio y su desarrollo estuvo basado en el libre comercio? No, pero se desarrolló y alcanzó un umbral de desarrollo donde ahora, eh, yendo a tu pregunta, claramente le conviene que los mercados estén abiertos porque esas son muy competitivos en muchos sectores y además preservan herramientas para poder hacer política para desarrollar sus sectores eh, como lo hace la Unión Europea, como lo hace Estados Unidos. Entonces acá hay una, una gran hipocresía, llamémoslo así, en un mundo muy desbalanceado donde a partir de los 90, sobre todo, unos pocos países que ya se han desarrollado se quedaron con herramientas para fomentar su, su industria, particularmente la industria agrícola menos competitiva de Europa, y le piden al resto del mundo que se abra y que en el, con, en el contexto del de, eh, conceso en Washington y el neoliberalismo, muchos países de la región empiezan a aplicar esas políticas. ¿Y cuál es el resultado? Que hoy el PIB per cápita de Argentina, el Producto Bruto, es el mismo que en 1974, incluso puede ser un poquito menor. Con lo cual tenemos eh, más de 30 años, no, 45 años, completamente perdidos en términos de desarrollo y tiene que ver en gran parte con que se aplicaron políticas que no se corresponden con las necesidades y con las particularidades de Argentina y además con que hoy la posibilidad de tener herramientas para desarrollarte están mucho más acotadas por el cambio en ver, las instituciones del
0: mundo. Escuchándote yo digo, bueno, en línea general lo que vos encontrás como invariable en los países que lograron desarrollarse son países que se consolidaron como naciones hace muchos años, los que menos se desarrollaron son los países más nuevos, por esto mismo que vos decís, porque llegaron más tarde, al mismo tiempo países que en su gran mayoría están en el hemisferio norte porque allí es donde hubo primero desarrollo de la, de, la, de la humanidad. Ahora, dentro de los países nuevos, podríamos decir, concretamente uno podría plantear eh, África, Latinoamérica, hay algunos que estuvieron mejor y otros peor. Nosotros también comparados con otros países no desarrollados, en los últimos 50 años tenemos una performance aún peor. Esa parte que nos toca especialmente a nosotros. ¿A qué lo atribuís? Bueno, que
1: durante lo que se denomina la edad del capitalismo, es decir, después de la primera, eh, de, la, de la gran recesión de los años 30, particularmente del año 45, Argentina desarrolla un entramado industrial mucho más potente y diversificado que gran parte de los países de la región y, por supuesto, que África. Es decir, el grado de desarrollo industrial que alcanza Argentina a mediados de los 70%, Solo es comparable con Brasil, un país con una escala de producción muchísimo más grande, eh, en algún sentido con México, pero por supuesto que muy superior al resto de los países de la región. Cuando viene un movimiento que lo que hace es pegarle muy fuerte, sobre todo a los países más industrializados de la región, eh, y Argentina se empieza a desindustrializar, todo eso se ve muy claramente en su crecimiento, en el aumento de la pobreza, en el aumento de la desigualdad, que... Los países que tenían menos industria, por supuesto, queda muy golpeado. sobre todo después de la crisis de la deuda en los 80. Todos los países de la región realmente tuvieron eh, crisis muy grandes y situaciones muy, muy difíciles que atravesar. Pero Argentina, particularmente, por su desarrollo industrial y los golpes que sufrió su entramado productivo, eh, tiene un desempeño realmente eh, difícil en términos macroeconómicos porque no encuentra... ¿Vuelvo
0: si decir sí. que...? Los países medianos que tenían desarrollado industria sufrieron la globalización, mientras que los países que no tenían desarrollado industria, América Latina, del Pacífico, por ejemplo, que vivían de materias primas, no tuvieron ese capítulo disminuido. El caso
1: de Argentina es muy particular
0: porque tenía un, una estructura industrial muy desarrollada para las características de país medio como
1: y En Argentina, el caso de Brasil,
0: que dentro de todo. Comparado con los países del Pacífico creció menos, pero comparado con la Argentina creció más. Porque se salva porque es más grande.
1: Porque es más grande y porque tenía una burguesía industrial, llámoslo así, mucho más eh, consciente también de sus intereses que eh, si bien se llevó adelante un proyecto neoliberal en Brasil, el impacto no fue tan grande. Y además recordemos que en el 91 se crea el Mercosur y el Mercosur también... ...funciona como una plataforma de libre comercio... ...entre los cuatro países mismos originalmente... ...de la cual Brasil se ve beneficiada... ...porque gran parte del comercio... ...de Argentina, de Uruguay, de Paraguay... ...que le compraba a terceros países... ...le empieza a comprar a Brasil... ...por el arancel cero... ...entonces Brasil es un caso particular... ...donde sufre el golpe pero no tanto... ...y Argentina... ...la desindustrialización la mata... ...realmente es un golpe durísimo... Que, que viene con, a partir de los 70, la crisis de la deuda, y particularmente los 90. Eh, y justamente es una explicación ahora. Otros países, por ejemplo, eh, Chile, eh, Perú, Colombia, no es que se desarrollan, por lo menos desde lo que uno puede entender que es desarrollo, que quiere decir crecimiento sustentable, con mejora en los índices de igualdad y mejora en las condiciones de vida de la mayoría de la población. Eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que se consolidan macroeconomías que no enfrentan demasiadas crisis, pero sin que haya un mejoramiento eh, profundo de la situación social, de la situación de igualdad y de la situación de pobreza. Entonces, lo que lograron, sí, que no logró Argentina, fue eh, equilibrar su macroeconomía sin que haya crisis
0: profunda desde el punto de vista económico, pero alguna bueno, mejora Aunque no en la proporción de mejora de su macroeconomía, tuvieron, ¿no? Que digo, un caso de Chile. Su población no tuvo la suficiente mejora, la mejor demostración en la crisis que está sucediendo últimamente, pero comparado con la Chile de hace 40 años, tuvieron. Comparativa incluso con la Argentina, vos lo ves por los trámites migratorios. No, no. Dejaron de, dejamos de tener inmigración chilena.
1: El punto es que eh, lograron mejorar y crecer, pero sin sí lograr una, una mejora sustancial de distribución del ingreso, que es lo que hace el desarrollo. Entonces, ¿y eso por qué? No nos. No. Podemos analizar específicamente que el primero caso Chile tiene que producirse caso la
0: acumulación de capital para luego distribuir, es decir, que el proceso termina siendo virtuoso para Chile a partir de lo que va a suceder ahora.
1: No sé si es adecuado en esta instancia analizar otro país. Pero lo que vos planteas, porque en todo caso cada sociedad determinará si es virtuoso o no el proceso que está atravesando. Eh, vos lo decías, la, la, los conflictos que está teniendo Chile desde el punto de vista social ahora, no hablan de una sociedad que está conforme con los frutos de, de su crecimiento ¿no? con la distribución de los frutos de su crecimiento bueno eh, lo que vos planteas es otro de los grandes postulados de, de cierto sector de, de, de la economía cierto ese enfoque de la economía que es que primero hay que crecer y después distribuir que si vos querés distribuir primero lo que haces es achicar el tamaño de la torta y que haya menos para todos eso es una discusión desde también de siglos en economía donde vas a tener algunos que van a estar de acuerdo y otros nosotros más heterodoxos te vamos a decir que no. ¿Por qué? Porque esa famosa teoría del derrame se demuestra completamente falsa en términos, primero, de garantizar un crecimiento eh, que no sea susceptible de verse afectado por una mayor exposición a los mercados internacionales o a la vulnerabilidad externa, porque típicamente las políticas te dicen primero que crecer te dicen el Estado se tiene que retirar de la economía tiene que abrir la economía liberalizar eh, privatizar dejar que todo resuelva el mercado y eso hace que la economía quede tan expuesta a los mercados internacionales que eh, ante la crisis cualquiera de las crisis del tequila del sudeste asiático eh, bueno ni 2008 empieza a haber muchos problemas para el sostenimiento el financiamiento de estos países que se basan mucho en el flujo de capital eh, que, que financia la, la actividad económica interna entonces eh, primero, no suelen ser países menos vulnerables, y por otro lado, la teoría económica también eh, muestra, obviamente otro tipo, el otro lado de la biblioteca, que la distribución del ingreso es un determinante importante del crecimiento porque permite que a partir de que los sectores de menos ingresos cuentan con más ingresos, se dinamice el consumo, se dinamice la producción se genere más trabajo y se entre en un círculo virtuoso. Entonces ahí es al
0: revés. Para crecer tenés que distribuir La ¿no? pregunta, Augusto, era... Vos verás que, por ejemplo, sobre China hay discusiones de que Marx había escrito el capital para Alemania, no para Rusia, para un país que ya se había desarrollado eh, y que al aplicarlo en Rusia, en un país de campesinos, hay un problema y que el, el Partido Comunista Chino hoy lo entiende muy bien. Entonces primero quiero un desarrollo, si vos querés capitalista, eh, y algunos dicen que en el futuro los chinos van a querer democracia y liberalismo y otros dicen que no, que en el futuro lo que va a haber es finalmente el comunismo como lo planteaba Marx. Pero uno podría plantearse primero una acumulación de capital aunque no haya derrame para que luego haya un proceso revolucionario o semirevolucionario que distribuya. Mi pregunta iba no por la teoría del derrame Sino por acumulación y posterior Que entiendo que lo que vos contás De los países desarrollados del hemisferio norte Lo que hubo era eso Digamos, no, Lo que hubo a lo largo de los siglos Fue un proceso más o menos De primero mucha injusticia en la creación De los, en la distribución de los frutos Y luego distintos procesos revolucionarios Que lo redistribuyeron El punto es que la acumulación de capital Es inversión, uh -huh.
1: es crecimiento De la capacidad productiva en la economía Y... Y el enfoque, de, nuevamente, ortodoxo te dice que vos primero tenés que crear mucho ahorro, que es lo que vos decís, para que se pueda invertir y que después la economía pueda crecer y que después, una vez que creció, vayan a saber cuándo, eh, se distribuye. La
0: clásica, sí. mítica de la religión judío-cristiana, de que primero hay que su sufrir y después bueno, ponerte la satisfacción. Pero el problema es
1: quién sufre ahí, Jorge, porque los que plantean eso mandan a sufrir a los sectores populares que siempre les dicen... Ustedes esperen que si hacemos las políticas correctas El momento le va a llegar Y mientras tanto pasan generaciones y generaciones de gente Que vive en condiciones deplorables Que nunca ve ningún resultado Y que lo único que le venden es esperanza En el futuro vamos a estar mejor Y esto es importante plantearlo porque eh, Es lo que nos viene a vender siempre el neoliberalismo Que uno si se sacrifica Si se esfuerza Si eh, se apuesta a un proceso de crecimiento Que Puede ser más injusto inicialmente, después de haber justicia, pero en realidad no es injusto para todos, Jorge, porque hay algunos que, mientras pasa eso, eh, tienen muchas ganancias, se concentra la riqueza y aumenta la desigualdad. Y nunca se, De hecho, el fenómeno histórico en el capitalismo no fue que aumentó, que, que disminuyó la desigualdad, sino que aumentó al interior de los países y entre los países. Incluso clube, los desarrollados. Incluso los desarrollados. Entonces, fíjate si no está el Estado con una política de distribución del ingreso que permita eh, contrarrestar las tendencias que nos llevan los mercados y el capitalismo ¿qué pasaría con la población? cada vez una parte menor tendría más ingresos y la mayoría estaría peor pero eso también, desde el punto de vista macroeconómico es a la discusión porque cuando vos decís, bueno, ahorremos del ahorro a la inversión no hay un pase automático porque quienes ahorran son unos quienes invierten son otros entonces muchas veces también te dicen no el problema es que no hay ahorro y uno puede decir, en realidad, el problema es que no se invierte porque la economía está muerta, porque no se mueve y porque cuando uno invierte es porque piensa que va a vender. Y si no tiene a quién venderle, o no tiene expectativas. Esto es un planteo de Keynes eh, básico de, de 1930, en la, en la crisis del 30, donde dice, si no viene el Estado a generar las condiciones para que se reactive la economía y los empresarios, los inversores, ven que van a poder vender lo que produzcan, nadie va a poner un peso de inversión, por más que haya mucho ahorro o por más de que eh, estén las condiciones de las políticas dadas. ¿Sos
0: creyentes de alguna religión? No Con ¿Respecto a la teoría del esfuerzo eh, crees que sí, que hay algo?
1: Respecto? Por supuesto No al mérito, tal como lo plantean la meritocracia, pero sí al esfuerzo porque eh, partamos de la siguiente base vivimos en un mundo desigual en una economía desigual donde no todos tienen los mismos recursos ni las mismas oportunidades entonces plantear esfuerzo y plantear meritocracia ante tanta desigualdad eh, es algo que me parece que, que va en contra de lo, que, eh, de lo que uno, por lo menos discursivamente, está diciendo. No, me refería individualmente,
0: sí. si vos crees que para la persona por individualmente supuesto. esforzarse es bueno. Por supuesto, pero en un contexto
1: donde haya igualdad de oportunidades y donde el esfuerzo de uno... Pueda rendir frutos Porque muchas veces uno se puede esforzar Pero ante tamaña desigualdad No llega a ningún lado Y no porque uno no se esforzó porque sino también o sea, es... vos,
0: vos estás de acuerdo con digamos, La sabiduría histórica de la humanidad Que todas las religiones plantean Obviamente una relación con el esfuerzo Con el ahorro, con el futuro Con esperar, lo que vos estás en desacuerdo Es en la manera en la que se distribuyen Los frutos y los esfuerzos no con la teoría del esfuerzo en sí mismo Sino con la distribución Y cómo se reparte ese esfuerzo
1: No, porque ninguna sociedad puede desarrollarse Sin el esfuerzo de no. sus miembros De hecho, del trabajo no. de todos nosotros Depende de nuestro futuro Ahora, cuando no están las condiciones Para que ese esfuerzo permita crecer Y que mejore las condiciones de vida de todos Tenemos un problema
0: ¿A, a qué atribuís de que eh, A veces A los eh, economistas eh, Que tienen El pensamiento que vos tenés en lugar de calificarlos como keynesianos, los califican como neomarxistas? ¿Hay un problema de comunicación?
1: No, no. Primero, se ponen etiquetas muchas veces. Por ejemplo, eh, se escucha mucho hablar en la discusión pública del kirchnerismo duro o el kirchnerismo irracional. ¿no? Son etiquetas. Eh, a mí, a Axel, seguramente, nos pongan dentro del kirchnerismo duro de... Sí, sí, del y, neomarxismo, por ejemplo. Bueno, como... por eso. Pero son categorías que... Eh, tienen Que una son con... peyorativas, decí, Tienen una connotación... ¿Para qué lo por no atribuís? Porque justamente lo que intentan es eh, generar algún tipo de prejuicio ante eh, ciertas ideas o ante ciertas posturas que...
0: Inhabilitar el discurso, decís vos.
1: Es inhabilitar el discurso, pero ¿por qué? Porque en realidad si vos decís duro, te habla de alguien inflexible, que, eh, que no es pragmático, que no... Eh,
0: escucha,
1: es eh, toda una carga negativa. Sí,
0: finalmente, una mala persona, quiero decir. Por eso. Digamos, alguien que no tiene ni siquiera la sensibilidad para comprender que puede estar equivocado, ¿no? Es exacta peligroso.
1: Exactamente, y eso me parece que es parte del juego. Decirle, bueno, colgarle carteles a la gente, a las teorías, a las ideas. Y de hecho, eh, hasta se utiliza peyorativamente el concepto de ideología, ¿no? Está muy ideologizado, ¿no? Una cosa que tenemos que adultamente reconocernos a todos es que eh, cualquier teoría cualquier enfoque cualquier pensamiento se basa en una ideología muchas veces desde la, desde la doctrina económica nos trata de convencer de que una cosa es la ciencia y otra la ideología y nada más ideológico que alguien que plantea eso porque detrás de ese enfoque supuestamente científico
0: hay metafísica
1: hay metafísica y hay intereses económicos concretos. Porque si yo en nombre de la ciencia te digo bueno, eh, no cobremos impuestos a los ricos porque lo importante es que los ricos tengan plata para invertir y después creciendo vamos a distribuir. La teoría que vos me acabas de plantear. ¿A quién le conviene eso? A los ricos. Entonces, fíjate como una teoría científica
0: que te puede hacer grafiquitos, yo soy profesor universitario. O lo que dice es que los ricos tienen la capacidad para comunicar y que entonces comunican esas ideas porque son egosintónicas no sé con si, sus No sé si son
1: los ricos o quien sea, pero... Los que pero no son ricos hay,
0: que comunican esas ideas, no a tu juicio, ¿qué les pasa?
1: Pueden estar convencidos de esas ideas, pueden estar creyendo que es la única ¿Y cómo verdad. cómo se
0: construyeron esas ideas?
1: Porque se construye a partir de décadas de desarrollos teóricos que pueden tener algún tipo de eh, fundamento científico, por supuesto, pero que cuando una teoría se plantea como la única verdad, hay un problema. Y vos fijate... Vos decías eh, que cuando uno le pone el cartel de duro eh, Es como que no, no se deja convencer No cree que puede haber otra visión Bueno, sabes cuál es la única teoría dura en la ciencia económica? La oficial, la ortodoxa Que es la que dice, esto es teoría y todo lo demás no Y eso, fíjate, si no ser duro Pero nunca vas a, vas a decir, a verle a uno de los economistas Que van a la televisión y, y van muy bien vestidos Y opinan y hablan del déficit fiscal Qué tipo duro, ¿no? Al revés son tipos razonables, racionales, pero lo que están diciendo es la única teoría que vale la mía, todo lo demás es mala praxis, todo lo demás es falta de ideología, y en realidad lo que estamos teniendo que... O sea, son discusiones... No, a ver, Augusto,
0: sí. Vos lo que decís es que yo me quedé con la Inquisición, con la discusión entre el cardenal Beltramino y Galileo Galilei, donde Galileo le decía, mire el telescopio y el cardenal le decía, no, no me hace falta, la, la Tierra no, es, no gira al, al, alrededor del Sol el sol que le rodeó la tierra porque esto está en la Biblia que hay una nueva eh, un nuevo dogmatismo que era el de la razón como si la inquisición actual pasó de la inquisición de la religión a la inquisición de la razón algo no, así? porque no hay solo una razón eso es lo que estoy diciendo Por la, eso, la, la, la doctrina... de la razón, la que se toma como única pues sería otra inquisición claro, porque si vos decís eh, una religión laica, un fundamentalismo laico una, no, es una pregunta epistémica
1: sí si, sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo la ciencia económica oficial se plantea como la única que tiene la metodología y, y la forma de análisis correcta, es decir, la única que se considera ciencia basada en la razón ¿no? y, y, y en toda la racionalidad de su análisis. Con lo cual es un dogmatismo porque si vos usás otras categorías, otros instrumentos, otra lógica de análisis, tenés otras premisas que no son las oficiales, aparece como eso no es ciencia, ¿no? Pero vos fijate, es esotérico es esotérico, es ideología es, eh, es otra cosa pero seguro que no es ciencia y esa es la cuestión entonces lo que yo te digo es un pensamiento heterodoxo como puede ser el que yo estudié en Londres en, en el marco de, de, de la línea clásica de la teoría del desarrollo para la teoría oficial no es ciencia porque no usa ni los métodos ni las categorías ni la lógica de análisis de la ortodoxia pero no es... Pero, ninguna teoría alternativa es irracional es dogmática sino que tiene otra lógica otros fundamentos que pueden ser tan válidos o no como los oficiales pero si vos decís no, lo mío es la verdad y el resto no me parece que eso es ideología porque vos tenés que decir bueno, a mí esto me funciona yo veo que esto explica la realidad yo te puedo decir mira a mí este herramiental teórico me funciona y yo creo que explica la realidad y en todo caso tu visión puede ser válida pero no la comparto, pero lo que pasa hoy en día es que se impuso una sola visión y se le cuelgan cartelitos y todo lo demás. Entonces, ¿por qué, escuchás, ¿por qué escuchás hablar de economistas que son irracionales, que son dogmáticos, que no sé? porque no eh, ascriben, digamos, a la ciencia económica oficial, la que se enseña en muchas universidades y que muchos de los que dan cátedras y, y volviendo a, eh, a, la, a la anécdota de la reina de Inglaterra, Muchos de los que dan cátedras y que después explican lo que no pasó y por qué no pasó, eh, no se hacen cargo de que sus teorías fallan y que muchas veces sus recomendaciones nos llevan a, a situaciones realmente muy complicadas. Supongo que
0: en, o, o en alguna de los doctorados, el tema de los paradigmas, la lucha de paradigma de Tomás Kuhn y la historia de revisiones científicas era parte del análisis.
1: Es, de entonces,
0: materia inicial de la muy carrera. Muy bien, entonces sí. podríamos plantearnos que como base. Lo que vos decís es que el paradigma que hoy triunfó eh, considera ciencia eh, pasa en todas, en todas las actividades. En la medicina, en todas. Ahora, hay una lucha, siguiendo la idea de Kuhn, hay una lucha de paradigmas hasta que se produce o triunfa un nuevo paradigma. Tu experiencia de la crisis de las hipotecas en el 2008 y hoy lo que está sucediendo con la pandemia y la pospandemia, te hace presuponer de que estamos en un proceso de lucha de paradigmas a un cambio de esos paradigmas y que sea ciencia lo que hoy es alternativo? Yo creo que la macroeconomía
1: oficial y la economía oficial están en crisis hoy, desde 2008. De hecho, reconocido por eh, Olivier Blanchard, en su momento economista jefe del FMI, uno de los referentes de, de la macroeconomía, él mismo plantea en 2008 y después de, de la crisis de 2008, tenemos que repensar mucho lo que creíamos que sabíamos, y creo que esa crisis no terminó, porque incluso podemos discutir si la crisis de 2008 terminó, más allá que ahora la pandemia distorsiona todo, eh, y yo creo que hoy la, la doctrina oficial, llámola así, eh, tiene que repensarse, tiene que encontrar respuestas, porque hoy está eh, con muchas dificultades para traer respuestas a problemas que, con el her herramental que tienen, es difícil que encuentren soluciones y sobre todo para explicar por qué pasan muchas cosas a las que pasan. Entonces, hay diferentes enfoques alternativos. Tampoco voy a decir que eh, el, el enfoque que puedo tener yo o que puedo tener eh, la gente con la cual discuto eh, es el correcto. Ahora, es el que nosotros entendemos que mejor explica la realidad y sobre todo que te trae mejores respuestas para las particularidades de un país como Argentina donde si aplicamos al pie de la letra las recomendaciones de la doctrina ortodoxa Pasa lo que pasó en los últimos cuatro años con el gobierno de Mauricio Macri, que es que nos deja eh, en una situación eh, que no solo generó una recesión... y y se queda frase la, es que, la peor, la vida, que la,
0: peor que la ignorancia es creer que se sabe. Yo creo que uno tiene que convencerse
1: de que sabe para poder
0: desarrollar su actividad.
1: Ahora, cuando ese convencimiento es negacionista en muchos casos, y ahí tenemos un problema.
0: Bueno, déjame dar vuelta a la página para no dedicar todo el cuestionario a teoría del desarrollo. Déjame entrar en algo más, más cercano. Eh, eh, vamos a entrar en el, en el gabinete actual de, de la provincia. ¿Es una decisión política que haya ministros con mayor exposición pública dentro de la gestión de la provincia y otros con, con bajísimo perfil? Por ejemplo, vos eh, que hablas de cuestiones económicas más que el ministro de Hacienda Pablo Julio López o Daniel Goyatni Prepla, que hablan de cuestiones de educación más que la ministra Agustina Vila... ¿Cuál es, eh, a tu juicio, la explicación de eso?
1: No, nosotros somos eh, un gabinete donde cada uno de su lugar realmente tiene una trayectoria, una formación, un compromiso y, y un trabajo que es enorme. Y, y cada uno tiene su perfil, digamos. Hay eh, ministros que tienen... Eh, mayor posibilidad,
0: capacidad oral decimos,
1: no, mayor posibilidad defensiva. de salir a, a, a comunicar en determinados lados porque todos los ministros están comunicando todos los ministros están participando permanentemente de actos, de eventos estamos en el territorio eh, muchas veces también es difícil llegar a los medios de comunicación y, y, y en ese sentido lo que nos pidió los gobernadores es que eh, todos eh, estemos a disposición de la comunicación porque entendemos que, que una gestión es hacer, pero también es mostrar y contar, y, y también en la provincia de Buenos Aires, eh, si uno se pone a pensar uno no conoce tantos ministros por lo menos yo no conocí tantos ministros no, de la provincia. Se está
0: opacada por la Nación, por su cercanía.
1: Hay, hay una centralidad en Nación y los ministros provinciales en general eh, no son tan conocidos. Nosotros estamos permanentemente hablando en hablando medios provinciales, en la radio de la provincia, los medios locales. Es decir, tenemos una, una tarea de comunicación muy... Pero en el conurbano,
0: donde está la mayoría de la población, se escuchan los medios nacionales. Claro, y muchas veces los ministros provinciales tenemos dificultades para llegar. Decime, ¿cómo, contanos tu relación con, con Axel Kicillof. O sea, Vos llegás a secretario de Comercio cuando él asume como ministro, pero antes contábamos que vos habías pasado por la Cancillería, por el propio Ministerio de Economía, creo no, que con Axel. Lorencina, con Lorenzino, antes de Axel.
1: No, 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 Axel era viceministro ahí. Nosotros sí, eh, viceministro. con Axel y muchos de los que éramos, eh, de los que somos actualmente funcionarios del gobierno de la provincia, eh, nos conocimos en la facultad. Eh, yo lo conocí hace el 95. Eh, cuando él ya sabía, se estaba recibiendo y yo entraba recién a, a Económicas de la Universidad de Buenos Aires y, y empezamos a tener relación porque yo empecé a militar en una agrupación independiente de la facultad que se llamaba TNT, uh -huh. donde Axel había fundado unos, unos años antes, yo no lo conocía, y, y a partir de, de la militancia en, en la facultad eh, y de, de empezar a trabajar con un montón de gente muy buena desde el punto de vista académico, muy comprometida, con ganas de trabajar para mejorar las condiciones de cursada y de, y de, y de la carrera. Eh, formamos un grupo realmente que, que se consolidó en ese momento y que todavía hoy seguimos juntos, donde, donde a partir de, de, de la facultad, que incluso llegamos a ganar la selección del Centro de Estudiantes, después eh, formamos un centro de estudios, el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, Ahí te puedo nombrar a, a Axel Kisilov, Cecilia Naón, que fue embajada en Estados Unidos, ahora está ahí en el Banco Mundial. A ver, déjame seguir Javier, en esa, sí. esa lista
0: de personas a ver si digo la misma. Hay un artículo en El Cronista de cómo funciona el Instituto Patria en términos económicos, te voy a leer textualmente. Dice, en la Comisión de Economía hay un seguimiento muy fuerte de la política tarifaria y el esquema de control de precios. Allí trabajan asiduamente la ex embajadora en Estados, en Estados Unidos, Cecilia Naón, que recién mencionás, Liliana Schwitch. Sergio Chusa Juan Pablo Futen Augusto Costa o sea vos Santiago Frachina Delfina Rossi Patricia Vaca Narvaja Andrea Manzi y Fernando Castiglione entre otros y en Youtube todavía es posible encontrar algunas clases tuyas en el 2016 dadas en el instituto ¿cómo funciona eh, como, como sin sangre económico el Instituto Patria? ¿cómo podrías explicarle a Legos eh, ¿Cuál es su línea no, económica? Sí, lo,
1: lo que te voy a decir es que en realidad yo tuve la posibilidad de colaborar en algunas clases Pero no formo parte de, de, del Instituto Patria eh, Sino que nosotros veníamos de eh, nuestro centro de estudios que, que Axel Kisilov, Cecilia Naón, Javier Rodríguez, Carlos Bianco eh, bueno, Agustina Vila, la ministra eh, eh, Muchos otros funcionarios que eh, Pablo López, también el ministro de Economía que veníamos de Económicas de la UBA y, y de otros lados hicimos nuestro centro de estudios y recién empezamos en la función pública eh, con el segundo gobierno de Cristina en 2011 donde Axel asume como viceministro de Economía y yo de Subsecretario de Competitividad pero veníamos todos también en un equipo después hay diferentes eh, grupos de estudios, centros de pensamiento de nuestro espacio político, que podemos denominar kirchnerismo, eh, peronismo más en general, donde el Instituto Patria es uno, donde hay diferentes comisiones de, de, del Instituto que trabajan diferentes eh, temas, eh, pero a mí no me tocó participar directamente porque nosotros veníamos de hoy y ahora como funcionarios no, no somos parte, pero sí colaboramos, por supuesto, porque... Bueno, realmente...
0: Ayudándonos a entender... Eh... Vos decís que muchas veces se ponen... Eh, que se los definen con, como casi con adjetivos... Que terminan siendo peyorativos... Kirchnerista duro... Bueno, Instituto Patria es, eh, si vos querés... Un sinónimo de eso... Entonces... Dejanos... Eh, ayudarnos a poder comprender cuáles son las diferencias... Eh, por ejemplo, en esta misma serie de reportajes... Daniela Artana... Dijo que en una época había una discusión muy fuerte... Aunque respetuosa... Entre ortodoxos y antiortodoxos en economía, distintos economistas profesionales, y que hoy todos están enfrentados con el Instituto Patria. ¿Cómo podrías definir lo que se entiende por el Instituto Patria desde el punto de vista económico? ¿Sería la heterodoxia económica? ¿Qué sería?
1: Mira, primero eh, coincido con vos. Se le trata de colgar un cartel peyorativo a un grupo de profesionales, de militantes que eh, estando en el gobierno y no
0: estando en el gobierno... Eh, Pero hay una ideología distinta, por ejemplo, vos podés decir, eh, la ideología de Kisilov y el grupo que ustedes integran eh, es distinta a la del Instituto Patria, es distinta es a la de... No sé
1: si yo no diría que hay una ideología oficial del Instituto Patria. Hay diferentes comisiones donde a mí me tocó, como te digo, dar charlas, participar. Conozco a muchos de los que están en el Instituto Patria. De, de la facultad, de experiencias anteriores y no hay eh, una uni, única visión sino que hay discusiones, hay visiones comunes, después se logran consensos, se emiten algunos comunicados, algunos documentos pero yo no diría que hay una visión oficial, lo que hay claramente es una visión y en eso vamos a coincidir todos los que estamos en el gobierno, todos los que estamos dentro de nuestro espacio político de que eh, la visión neoliberal de la economía eh, no es la que puede hacer que este país se desarrolle, para que necesitamos necesit un rol...
0: Biden, ¿eh? diría, Biden diría lo mismo que, que, que ustedes en ese sentido.
1: Claro, que necesitamos ¿Sí? que Argentina tenga un Estado presente, que tenga un Estado que se encargue de reducir las
0: desigualdades que hay, que se encargue de orientar... Eh, eh, ¿Pero ¿No crees que muchos, en muchos países del mundo, muchos líderes del mundo adscribirían a esa definición? Por lo tanto, no alcanza a ser lo suficientemente precisa para entender... Por lo menos, ¿qué entiende el que no es kirchnerista que es kirchnerismo? Ayudar a producir puentes de comprensión y de entendimiento. Eh, es que, si, que si si está podemos, hablando de un porcentaje hay, mayor de Estado que otro, es que, para decirlo de alguna manera? Está, está bien lo que estás planteando, pero no sé si se puede
1: poner esos términos de... porque también, te lo digo yo como, eh, como economista, ¿no? Yo no te podría decir cuál es el porcentaje de Estado que necesitamos, ni cuánto tiene que representar el Estado de la economía, porque si te lo digo hoy... Puedo decirte, mira, yo creo que hoy debería hacer esto, pero quizás mañana que ser mucho en menos. ¿En general crees que una no. de las cosas
0: que los caracterizan es que ustedes tienen una tendencia a priorizar un porcentaje mayor de Estado que otras personas? No, otros... lo
1: que nosotros, y esto es importante, quizás dejarlo bien claro, queremos, uh -huh. y, y es el consenso que hay, que la Argentina se desarrolle reduciendo la injusticia social y garantizando oportunidades para las mayorías. Eso es una definición amplia. Uh -huh. ¿Cómo Argentina puede lograr eso? Si el Estado cumple un rol para generar las condiciones para que se desarrolle el mercado, porque vos fijate, se
0: muchas veces aparecen estas esta para diferenciarlo, por ejemplo, del Partido Demócrata, del Partido Socialdemócrata Alemán? Que una
1: cosa es estar en Alemania, otra en Estados Unidos y otra está en Argentina. Uh -huh. Argentina, por Entonces, su parte, los, los fines son los partir. mismos,
0: los medios son otros.
1: No me quiero poner en los fines del Partido Demócrata ni el Partido Demócrata uh -huh. Alemán.
0: Supongo pues no, no, que en todos los casos todos sí. buscan...
1: El... No, y yo creo incluso también eh, desde los sectores neoliberales o incluso... Que los fines también son los mismos. Juntos. Yo no creo que nadie venga a decir queremos destruir a Argentina, saquearla y quedarnos nosotros solos con toda la guita del país. Nadie puede decir eso. Ahora, la lógica con la cual uno encara un proceso de desarrollo, las necesidades que se tienen depende de un diagnóstico, instrumentos y objetivos. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en el diagnóstico difícilmente nos ponemos de acuerdo en los objetivos y menos en los instrumentos. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que nosotros tenemos? Que una economía como Argentina, con características bimonetarias, con una estructura productiva desequilibrada, que quiere decir que hay sectores que son muy productivos, particularmente los ligados a la exportación agropecuaria y a algunos nichos extractivos y algunos nichos, y además con mercados muy concentrados, si el Estado no se encarga de generar condiciones para que haya competencia, la economía va a tender permanentemente a crisis y a concentración. Entonces, cuando uno habla, los empresarios piensan que el kirchnerismo eh, quiere un Estado intervencionista, que le diga cuánto tiene que ganar, no son los empresarios. Si vos hablas con los empresarios pyme, un empresario pyme te va a decir, yo tengo problemas para funcionar en el mercado porque mi proveedor es monopólico y me sube los precios y me pone condiciones eh, comerciales abusivas, porque cuando va a competir en su mercado, compite con una o dos empresas que son gigantes, y que concentran gran parte de las ventas, y que no lo dejan entrar a las góndolas, porque cuando quiere vender en los supermercados, hay cinco cadenas que concentran todo, esa es la economía argentina hoy. Entonces, cuando decís, ¿qué estado Necesitamos un Estado que democratice la economía, para que las pymes, los pequeños, los sectores más vulnerables, puedan integrarse al sistema económico de una manera eh, más razonable y no siendo víctimas de abuso de quienes tienen poder. Entonces, ¿cuánto Estado es eso? ¿Y cuál es el objetivo del Estado? Y puede Depende. ser distinto a lo largo
0: de los años. Puede ser distinto y es una cuestión pragmática. Pero vos partís de un diagnóstico, de que la concentración... está de acuerdo ese con el
1: diagnóstico que hice? ¿O claro, tenés una diferencia?
0: De... No, pero vos... Porque si no
1: partimos de la teoría abstracta o de la realidad más o menos a de rasgos ¿pensás que la economía argentina funciona no, a así hay una no?
0: sensación de que todos como vos decías y juntos también considera que es un problema la concentración y que además en la escala de un país cuanto más pequeño o cuanto más grande un país más alternativas de competencia hay de hecho Estados Unidos tenía siete familias que controlaban el 80% de la economía hasta la ley antitrás. Nada más que ahí creo que vos marcás de que hay una diferencia en cuanto a las técnicas. No, Por ejemplo, en cuanto al diagnóstico, a... porque si vos, vos partís de que bueno, el, el macrismo quería hacerles competir a los empresarios concentrados con importación. O sea, bueno, tenía complico. el mismo diagnóstico que vos, claro, y lo aplica, pero en el medio aplicaba una técnica distinta. En el
1: medio tenemos cientos de miles de pymes. Vos fíjate, en el macrismo cerraron 20 pymes por día en la Argentina. No,
0: no te estoy diciendo que sea. 20 fue, pymes por día. Pero por te qué? Estoy porque que... que tenía el mismo diagnóstico no, que vos respecto a la concentración.
1: No, no porque ellos creen, y uh -huh. yo te digo porque discutí con los funcionarios que me siguieron a la Secretaría de Comercio, que con estos niveles, o sea, dicen, la concentración no es tan grande como ustedes dicen, y por más que en algunos mercados haya concentración, la única forma de que la economía funcione es que el Estado se corra y que deje que el mercado funcione. ¿Qué pasó en esos cuatro años? El mercado se concentró, cerraron miles de empresas pequeñas Ahora, y...
0: Eh, no, no, te entiendo la, lo que pasó. Me parece que ninguna persona que estudió mínimamente economía no va a reconocer que para que haya mercado, tiene que, que haber, haber estado. estado bueno. Tiene base, o sea. Creo que las discusiones deben pasar es que a veces gente... por el diagnóstico, a veces por cuál es la herramienta que se utiliza. Totalmente. Como por ejemplo el tema de correrlos con la importación, que entonces el remedio es peor que la Oye. enfermedad, uno podría terminar diciendo, como decían las abuelitas, ¿no? Pero déjame avanzar en el cuestionario, pues ya llevamos más de 45 minutos. Culfas eh, dijo acá, en el reportaje que precede al tuyo, hace muy poquito, eh, que este no es el cuarto kirchnerismo. Cuando yo empecé el reportaje, me dice, este no es el cuarto kirchnerismo por su famoso libro Los tres kirchnerismos. Este es el eh, gobierno económico del Frente de Todos. Vos que estuviste en el tercer kirchnerismo y estás en el gobierno del Frente de Todos, ¿hay alguna diferencia eh, respecto de la perspectiva en el tercer kirchnerismo que en el gobierno del Frente de Todos a partir de no sé las limitaciones que plantea el contexto?
1: Sí, en, entre el tercer kirchnerismo denominado y el actual gobierno pasó el gobierno de Macri del Medio. Uh -huh. y, y realmente hoy tenemos una economía eh, que en términos de PIB per cápita es un 8% más chica, que tiene un endeudamiento que la condiciona y que impuso desde un primer momento eh, prioridades que era resolver la cuestión macrofinanciera, primero con los acreedores privados, después ahora el ministro de Economía. Eh, intentando a un acuerdo con el Fondo Un acuerdo que permita Que el Estado pueda desarrollar Las políticas que se necesitan para Recuperar la producción y el trabajo Que son las prioridades De este gobierno Con lo cual es un gobierno que asume Después de una experiencia que significó eh, Un retroceso enorme eh, En la capacidad De la economía argentina de desarrollarse y en las condiciones de vida de la gente Y que le impone desde un punto de partida Restricciones eh, restricciones y, y en qué consistieron eh, Vamos a tratar de sistematizar eh, Los primeros objetivos ¿no? primero El diagnóstico era Que era una economía completamente eh, En recesión Endeudada y que tenía que ponerse en marcha muy rápidamente Y para eso había que cambiar los incentivos macroeconómicos Para el funcionamiento de la economía veníamos de devaluaciones muy pronunciadas, había que darle previsibilidad al tipo de cambio. Veníamos de saltos tarifarios enormes, había que darle previsibilidad a las tarifas. Vos lo decías, veníamos de una apertura importadora que había barrido con sectores enteros de la economía, había que recuperar eh, una administración inteligente del comercio para evitar que la competencia externa impida la producción eh, local. Puntualmente había una tasa de interés entre 80 y 90% que impedía desarrollo cualquier proyecto productivo y que lo único que hacía era ser funcional a la especulación financiera al carry trade, venir, tener grandes ganancias en pesos, pues salir nuevamente Segundo
0: que decir que está y, con esos,
1: y con esos incentivos la economía nunca iba a funcionar porque esta economía argentina funciona si funciona su mercado interno que está bueno lo que vos de bueno, ¿cuál es el diagnóstico? este es un diagnóstico ¿qué necesitamos? exportaciones e inversión, ahora cómo se desarrollan las exportaciones y cómo se desarrolla la inversión con la economía funcionando. El macrismo creyó que podía generar una bruta recesión de esa forma, eh, bueno, sumado, no lo dije, pero a la inflación del 54%, la más alta en décadas, y la deuda eh, que tuvo el crecimiento más rápido de la historia argentina. Entonces, ese es el contexto de partida. Muy rápidamente se revirtieron los incentivos respecto al financiamiento y al coste de financiamiento, respecto a la, a la previsibilidad con el tipo de cambio a la evolución de las tarifas a la administración de comercio y la economía empezó a funcionar incluso después del golpe que significó la pandemia, hoy estamos en niveles de actividad de muchos sectores por arriba de 2019 y en la industria por arriba de 2018 es decir, la economía está funcionando incluso en pandemia porque se cambió la lógica de la política económica producto de un nuevo diagnóstico que no tiene que ver con el que teníamos antes, nuevos instrumentos y nuevos objetivos. Entonces ahora lo que eh, tenemos que terminar de cerrar de este momento inicial es eh, la, la definición respecto al acuerdo con el FMI, porque eso termina de ordenar desde el punto de vista económico-financiero la, la situación de, Entonces, de la le propongo pura.
0: Entrar en la etapa del cuestionario de hablar del futuro, las elecciones, después de las elecciones, vos empezaste a hablar de la, lo imperioso de un acuerdo con el FMI, ¿lo imaginás para cuándo?
1: No, la verdad que no estoy participando de las negociaciones y, y ahí el ministro de Economía creo que, que está haciendo un trabajo eh, muy bueno de intentar normalizar una situación que realmente por las características de, del crédito de a Argentina, la magnitud, la velocidad con la cual se, se desembolsó, es, de, es extraordinaria y, y no tiene antecedentes en la historia, con lo cual hay que llevar antes a la negociación, como la está llevando el ministro, que es eh, con la premisa de que el acuerdo tiene que ser un acuerdo a ver, lo plantear. cumplible y tiene que ser un acuerdo que permita que la economía argentina pueda funcionar los U próximos o sea, años. Se dijo
0: que Guzmán era el ministro de la deuda, experto con papers publicados sobre, sobre el tema. Y la duda si sí, después de resuelto ese tema, eh, Guzmán era el ministro del de desarrollo de la Argentina. De hecho, vos apareces en muchos comentarios como uno de los candidatos a reemplazarlo eventualmente si él se fuera después de las elecciones. Pero antes de llegar a, a esa pregunta, yo lo que quería preguntarte es si no crees que se dilata demasiado, como Penélope, para que finalmente continúe siendo la primera prioridad en el arreglo de la deuda, que es en el donde él tiene la mayor expertise.
1: El mundo de las negociaciones es, eh, es muy difícil eh, conocerlo si uno no está dentro de la negociación. Yo la verdad que no, eh, no tengo mayores datos de cómo son... Ni los términos de discusiones, ni qué tipo de bueno, cuestiones se están discutiendo, por porque si no, eh, uno desde afuera puede decir. Como un, un montón de tiempo. No, como un plateísta en un partido de fútbol, eh, pegar al segundo palo, ¿cómo definís así? Claro, estás sentado en la platea mirándola y después adentro de la cancha andás a ver si llegaste con el aire justo, eh, se te levantó con el pasto, no sabes. Entonces, yo confío plenamente en el trabajo que está haciendo el ministro Guzmán con todo su equipo. Eh, confío plenamente en las premisas que está llevando adelante en la negociación, que son, eh, a un acuerdo que sea razonable, cumplible y sobre todo que tenga en cuenta la excepcionalidad de la situación y entiendo que eh, el, el final de la película va a tener que eh, llegar a ese resultado y que va a ser cuando se pueda. Y ahí es cuando eh, se pueda encontrar... Bueno, hay
0: un hecho que es clave, más allá del año próximo no va a poder no ser porque si no los vencimientos van bueno, a, a la Argentina en un claramente con
1: los vencimientos que hay en el año que viene, yo entiendo que eh, eso es parte también de lo, de lo que estaba hablando. Pero, pero yo estoy confiado en que el ministro está trabajando muy bien y que eso va a empezar a despejar el panorama para los próximos años.
0: Hay una perspectiva eh, que se dice que desde ciertos sectores de la izquierda y también del kirchnerismo, eh, se critica en algún momento la formación más clásica de la Universidad de La Plata. Eh, se destaca una figura entre los mentores, por ejemplo, de Guzmán, eh, Daniel Eyman, como una persona que está detrás de la edad más fiscalista del ministro del revés, vos, Pablo Español, el propio Axel, vienen del agua, Carlos Bianco, de la Universidad de Quilmes, eh, donde se plantea una mirada, si vos querés, eh, más heterodoxa. Eh, ¿Afecta en algo esa... Eh, esa mirada de la realidad actual, el diagnóstico para este momento era más necesario un ministro como Guzmán si vos querés un poco más eh, menos heterodoxo que ustedes no, yo eh, a grandes rasgos, o sea nosotros coincidimos plenamente en, en, en
1: el enfoque de la economía pero sonreías cuando mundo, lo eh? te, cuando yo no, te no no, no sonreía cuando eh, hablas de la Universidad de La Plata porque también en toda la universidad eh, vos fíjate yo estudié en los 90 en económicas de la UBA Gran parte de, de la currícula y, y de los contenidos y los profesores eran muy ortodoxos, muy neoclásicos. El tema era de fuera del y aula. Y nosotros nos, tu, nos tuvimos que formar en teorías alternativas por fuera del aula. Entonces, eh, en toda universidad pasa eso, y, y particularmente por la trayectoria de, de, de Martín Guzmán y, y, y por eh, el enfoque que tiene, nosotros estamos plenamente de acuerdo. Después está la cuestión, yo me reía más por la parte de ser fiscalista o, o más heterodoxo, también tiene que ver en el lugar cómo está qué prioriza, qué
0: objetivos tiene más eh, cercanos. Mira, yo... Que si vos estás en hacienda, priorizas una cosa y estás y en producción otra.
1: Yo me peleo mucho, mu muchas veces no me peleo, pero discuto con eh, el eh, director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, ¿no? Uh -huh. eh, porque obviamente él tiene que recaudar y como rol ministro de producción, tengo que ayudar a las pymes, tengo que buscar algún tipo de alivio tributario. Si el recaudador se pone en ministro de producción, sonamos. Porque él tiene que recaudar y él tiene que decir, bueno, este es el objetivo que yo tengo, tener una discusión y decir, bueno, este es el equilibrio. La economía, la política económica, se trata de encontrar equilibrios. Entonces, cuando uno. Porque si vos se estuvieras pone, en el
0: lugar de un estarías haciendo lo mismo.
1: Yo creo que en el lugar del de ministro de Hacienda, uno tiene que, uno tiene cierta, en el caso cierta de Guma, botonera, el ministro de Economía. Yo creo que hay que tener. Bueno, ahí después hay que ver, porque también esto, sentado en el sillón que toma decisiones, vos tenés una botonera, unas restricciones, y de afuera ves una parte también. Entonces yo, digo por mi experiencia en la gestión pública, también soy muy respetuoso de quien está sentado en cada uno de los lugares, porque desde afuera no se ve todo lo que se está viendo. Y ahí el punto es eh, que también una reunión de gabinete en, en, durante la pandemia en la provincia. Yo con el Ministro de Salud, con Daniel Goyan, también... Eh, no, ¿cómo que querés eh, restringir la circulación? Tiene que funcionar esta actividad. Y él me dice, no, pero tenemos que evitar que colapse el sistema sanitario. Discusiones lógicas del lugar donde estás y después el presidente, el gobernador dicen dónde está el equilibrio y después salimos con el ministro de Salud y bancamos eso. Porque de eso se trata la política y la política económica en particular, de saber que hay muchos objetivos, muchos son contradictorios entre sí ninguna respuesta es absolutamente cierta hay que encontrar
0: equilibrio Augusto, a ver déjame ponerlo en estos términos si uno mira los ministros de economía no duran mucho Cristina Kirchner tuvo cinco ministros de economía en ocho años Lustó de octubre de 2007 a abril de 2008 Carlos Rafael Fernández que casi ya nadie se lo recuerda de mayo de 2008 a julio de 2009 Vudú de julio de 2009 a a diciembre de 2011, y luego va como vicepresidente, Lorenzino, de diciembre de 2011 a noviembre de 2013, ahí entra Xilov como viceministro, y Xilov, del 11 del año 2013 a diciembre de 2015. Macri tuvo tres ministros de economía en cuatro años, Néstor Kirchner, tres ministros en cuatro años, Menem cinco en diez años, Alfonsín, cuatro en seis años, o sea, salvo Cavallo alguna excepción más, los ministros de Economía duran dos años. Es decir, la presunción a que una vez que Guzmán acabe su tarea de renegociación de la deuda eh, pueda ser reemplazado se basa simplemente en la historia. La presunción es que es un cargo que en líneas generales nadie dura mucho tiempo. Y te preguntaba antes que vos sos uno de los candidatos de los que se menciona a que lo reemplazarías. ¿Te parece excepcional que un ministro de Economía con la historia y las complicaciones de la Argentina, eh, dure un mandato completo de un presidente. Hasta ahora ninguno lo logró, ninguno, de la llegada a de la democracia. Bueno, hay circunstancias, también
1: algunos dejaron de serlo por fin de mandato del presidente. Que Pero lo ninguno fue completo. No, está bien. Eh, eh, lo que vos describís es una realidad. Evidentemente es un cargo donde eh, muchas de las circunstancias... Eh, Transforma al ministro de Economía en un fusible, ¿no? Donde eh, se, se le atribuyen determinadas responsabilidades eh, en función de, de, de la evolución de, de la economía, que muchas veces tienen que ver con, con el ministro, muchas veces no, pero que por el rol específico y por la, la volatilidad de la economía argentina también, eh, es difícil. Eh, que, que, que dure lo que a priori un ministro tiene que durar. Yo eh, ahí lo que creo es que, primero, eh, el actual ministro asume, empieza a desarrollar su política, no es que tiene una única función, eso también parece que es peyorativo, eh, decirle, bueno, vos tenés que arreglar el FMI y después... No, es un ministro de Economía que además recibió eh, una terrible responsabilidad que es resolver un problema que no generó este gobierno y que eh, por su excepcionalidad requiere una resolución excepcional y que le tocó a él justo pero eso él. no quiere decir que no sea Ministro de Economía porque me parece muy peyorativo plantearlo en esos términos que yo lo leo, lo escucho y también andar permanentemente mencionando eh, supuestos reemplazos que tal día va a dejar de ser Ministro me parece que es parte de un, de un intento de eh, de, de, de exacto, porque y después atrás de eso está pegarle al gobierno deslegitimar al gobierno
0: es injusto ¿Es sí. decir que eh, haya alguna diferencia en cuanto al diagnóstico en cuanto a la herramienta y en cuanto al objetivo y al fin entre la mirada de Guzmán y la mirada de Kisilov. tanto Axel como Martín hablan
1: mucho eh, yo no tengo eh, yo no, no pienso 100% igual que Axel y trabajo con él hace 25 años eh, hay diferentes miradas, diferentes matices que eh, en el contexto de una visión común son lógicos y tienen que ver también, y esto insisto, con el lugar donde uno está en cada momento. A mí, mira, como secretario de comercio, eh, cuando la, quienes estaban en IPF, ponele, que también pasa ahora, ¿no? planteaban, bueno, eh, tenemos que subir el precio del combustible porque yo necesito que IPF tenga mayor caja para poder invertir y para poder desarrollar eh, la industria petrolera y, y, y el negocio de IPF Vos sabés que subir la nafta le pega de lleno a todos los precios de la economía y el secretario de Comercio que te tiene que decir, pará, 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 porque si vos subís la nafta le va a pegar a toda la economía y... Uno de los objetivos de, eh, no de que comercio, la función hacia ¿eh? entonces, el órgano, entonces Lacan
0: decía él, el hábito hacia el mundo. Por eso
1: puedo pensar exactamente lo mismo de quien está en IPF, pero por el rol que estoy, voy a estar mirando una cosa u otra. Bueno, entonces, entonces con, te... con un ministro, con cualquiera, con cualquiera en cualquier gabinete, como los ministerios lo que hacen es recortar competencias y te dicen, bueno, vos enfócate en esto. Cuando te enfocas en esto, ...perdés la película completa. Pero ¿quién está arriba? El presidente. Entonces el presidente tiene que, y en el caso de. tiene que, a partir de, de lo que surge de cada uno de los planteos, de cada uno que tiene responsabilidad, decir, bueno, esto es así, esto es así. Lo mismo con un gobierno provincial, en ese sentido creo que eh, muchas veces se, se disfrazan o se hacen pasar discusiones lógicas de una gestión con internas, con eh, posi eh, posiciones irreductibles que no son la realidad.
0: ¿Crees que comienza después de las elecciones? ¿Un nuevo ciclo?
1: El nuevo ciclo comienza después de la pandemia. Muchas veces en eh, la Argentina, lamentablemente, estamos acostumbrados a que las elecciones son un
0: parteaguas entre Puede periodos. Que en este caso coincide o va a coincidir el fin de las elecciones, o sea, me refiero a la segunda, a, a lo que serán las elecciones reales en noviembre, no las paso, con lo que sería la definitiva superación, esperemos, de la pandemia.
1: Sí, porque yo no me diría los procesos económicos en la Argentina en función de elecciones sino en, en función de circunstancias económicas entonces hoy la pandemia es una circunstancia que está influyendo definitivamente en la dinámica económica y en el funcionamiento de nuestra economía y lo que nos va a permitir pasar una nueva etapa es eh, que la economía vuelva a cierta normalidad es decir, ¿Cómo? que deje de funcionar sectores enteros de manera restringida porque eh, hoy
0: estamos, ¿Cómo sería esa segunda? Imagínate, estamos en diciembre Ponele diciembre-marzo se llega al acuerdo con el Fondo Monetario en las elecciones no hay ni un triunfo arrollador ni de uno ni de otro oficialismo-oposición, cada uno ganó en algún lugar y cada uno dice que ganó pero no se modifica sustancialmente la situación uh -huh. en el Congreso Nacional la pandemia se termina de, 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 de superar o estamos en la situación en la que están los países del hemisferio norte, una vez controlada la, la variante delta. Eh, se firmó el acuerdo con, con el fondo, se está por firmar. ¿Cómo sería esa segunda mitad del mandato? Bueno, sería una
1: eh, economía que, eh, tal como está mostrando ahora, eh, incluso en pandemia, eh, va a funcionar de una manera eh, mucho más dinámica. Hoy, eh, cuando mejoró la situación sanitaria y se permitieron ciertas... Eh, relajamientos en las restricciones, la economía respondió. Entonces, con la cuestión financiera, con el FMI cerrada, lo que garantiza también previsibilidad y eh, brinda certeza respecto a algo que en la Argentina es fundamental, que es la disponibilidad de dólares, es decir, la famosa restricción externa que atraviesa toda la historia de nuestro desarrollo, hoy la estamos viendo porque con el nivel de endeudamiento tremendo que tenemos y la dificultad para generar dólares, eh, el no acuerdo con el FMI eh, pone en el horizonte un nubarrón que despejado va a permitir que la actividad se vaya recuperando, que se recupere el empleo y que eh, volvamos a crecer de una manera eh, mucho más virtuosa porque vamos a estar con una economía sin restricciones. Entonces yo lo que veo en los próximos años es eh, en la medida en que el escenario que uno puede de, descontar, que es que la pandemia va a ir quedando atrás y las situaciones que, fuimos, eh, que recibimos se van a ir superando, eh, una economía que va a empezar a recuperar eh, lo que perdió, porque todavía estamos eh, muy abajo. Y, y realmente hay mucho camino
0: para recuperar y eso fue lo que vinimos a hacer. O sea, a ver si vos usaste la palabra restricción, de justo yo quería hacerte esa pregunta. O sea, ¿crees que probablemente se eliminarían las restricciones de las que hablabas antes y se parecería más al 2013?
1: No, el 2013 ya quedó en la historia, hoy estamos en otro momento. Eh, estamos en una situación distinta eh, en el mundo y en la Argentina en particular. Pero, pero sí vamos a, a, a poder empezar a funcionar un poco mejor. Después, eh, la economía... me imaginas
0: que la Argentina podría recuperar eh, una situación respecto del de Producto Bruto Argentino como la del 2013?
1: Y necesitamos crecer eh, a una tasa razonable... En el segundo
0: periodo presidencial, para ponerlo en términos concretos.
1: O sea, este periodo presidencial, lamentablemente, va a ser para recuperar el... 8% de PIB per cápita se perdió en el macrismo en términos de economía, un 4,2% más chica era la economía, más el golpe de la pandemia, 9,9% sobre esa pérdida el año pasado, y este año esperamos estar recuperando arriba del 7%, y con niveles de crecimiento en los próximos años, este cápita pues en, se
0: entregaría el gobierno con en el, una situación similar parecida a la de 2015. 2015. Exactamente. Si no fue la hora quedó la mitad del cuestionario sin hacer, pero te propongo después de las elecciones y en ese contexto volver a repetir y concluir con todo lo demás.
1: Encantadísimo, Jorge. Pues Un muchas, gran gracias. Placer. muchas gracias. Igualmente,
0: muchas gracias. Perfil Podcast.